0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 166e numéro de nos chemins d'histoire, le 7e de la 5e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro Paulin Ismar. Bonjour à vous. Bonjour. Paulin Ismar, vous êtes professeur d'histoire grecque à Aix-Marseille Université et vous publiez aux éditions du Seuil, dans la collection L'univers historique, un ouvrage intitulé Le miroir d'Oedipe, Pensez l'esclavage. Aujourd'hui, nous poursuivons le dialogue avec Paulin Ismar qui revient pour la quatrième fois dans nos chemins en prêtant attention aux discours ou aux récits à l'insu desquels la pensée grecque de l'esclavage se déploie pour reprendre les mots de l'auteur. Alors, revenons peut-être au début de l'émission, Paulin Ismar, sur la genèse du livre et sur son articulation avec les ouvrages précédents, on rappelle pour nos auditeurs, que vous avez publié « La démocratie contre les experts »,« Les esclaves publics en Grèce ancienne », c'était en 2015, un ouvrage qui est maintenant disponible dans un format poche depuis 2021. Vous avez publié « La cité et ses esclaves »,« Institution, fiction, expérience », c'était en 2019. Et vous avez co-dirigé « Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée » parue en 2021. Vous dites, c'est une chose d'écrire l'histoire de l'esclavage en Grèce ancienne en étudiant ses fondements légaux, les ressorts de son économie ou en documentant le rôle crucial joué par les esclaves eux-mêmes au cœur des sociétés. Ce travail est indispensable et je m'y suis déjà consacré par le passé. Ici, l'idée est un peu différente, mais en même temps... L'idée qui est là-vaut de sonder l'empreinte de l'esclavage dans l'imaginaire des sociétés grecques, comme vous le dites, c'est une idée qu'on trouvait aussi dans les ouvrages précédents, peut-être.
1: Oui, c'est vrai, mais pas tout à fait de la même façon. Alors, je pense que ce qui arrive souvent euh, d'un livre à l'autre, c'est euh, l'impression que euh, le livre qu'on a écrit, euh, une fois qu'il est terminé, même si on peut en être plus ou moins content, finalement... Euh, tout ce qui s'y trouve, on pourrait le, le dire plus simplement, autrement, euh, lui donner une forme euh, plus ramassée, euh, l'emmener un peu sur d'autres chemins. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue euh, pendant longtemps euh, à propos de « La cité et ses esclaves », qui était un livre euh, tiré d'une habilitation à diriger des recherches, que j'ai mis euh, longtemps à écrire, euh, dont je suis sorti euh, épuisé. Et un livre, euh, je pense, euh, dense, euh, d'histoire grecque, il n'était pas que question d'histoire grecque, mais et parfois j'avais l'impression d'avoir tout mis, disons, dans ce livre, et que finalement je j'aurais je, aimé, quelques années après, reprendre tout ça et le, le travailler autrement. Alors le, le livre, là, Le Miroir d'Oedipe, euh, reprend pas du tout ce qui était avancé dans, dans, dans La Cité et ses esclaves. C'est absolument pas ça. Donc c'est vraiment un livre, de toute façon, sur un, sur un autre sujet. Mais c'est vrai que dans les deux cas, il est quand même question d'imaginaire grec de, de l'esclavage.
0: Comment comprendre cette notion d'imaginaire Quand on pense à l'imaginaire grec, je sais pas, on pense par exemple aux travaux de Françoise Frontizy-Ducroux, par exemple enfin on est là sur plusieurs disciplines, on est dans l'anthropologie, mais c'est vrai qu'il y a d'autres couleurs disciplinaires dans votre travail. Il y a la psychanalyse, on verra, est très importante. Quels sont dans ces domaines vos, vos, vos références, vos maîtres Bah Moi, j'ai longtemps travaillé
1: dans un centre de recherche aujourd'hui qui s'appelle Anima, qui a été fondé par les héritiers de... Euh, ce qu'on appelait l'école de Paris, donc, disons, l'école qui est celle de euh, l'anthropologie historique de la Grèce antique. Donc, c'est là de jouer. Vous, 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 vous mentionnez le, le travail de François Sontis et Ducroux, bien sûr, c'est un travail qui, pour moi, a toujours été euh, important, et une des euh, historiennes avec laquelle je, je, je dialogue beaucoup, surtout au début du livre, et puisque justement il est question du rapport entre euh, histoire et psychanalyse, et aussi quand même beaucoup de de, de rapports qu'en tant qu'historien on peut euh, construire avec le corpus philosophique, c'est évidemment euh, Nicole Loro. Donc, euh, si vous me demandez euh, voilà, quelle serait la filiation dans laquelle moi, comme ça, je, je voudrais m'inscrire, c'est évidemment euh, celle-là.
0: Dans votre démarche historienne, c'est intéressant parce que pour la, pour la qualifier, effectivement, vous appuyez sur les travaux de, de Nicole Loro, mais... Vous passez par une citation d'Edouard de, Glissant, hein, c'est à la page 18 de votre livre, qui, dans l'un de ses ouvrages, appelle à une transformation de l'historiographie, passant par, je cite, « une manière de désigner ou de suivre dans leurs dessin secret des histoires cachées, lesquelles se disent sans se dire tout en se disant, et des histoires fractales dont les continuités se dérobent à l'examen et à la mise en pli si logistique, ne se donnant peut-être qu'à l'intuition. Et vous dites, on est là sur des territoires historiens, hein, reconstituer cet imaginaire, reconstitué, je pense que c'est pas un bon terme, de l'esclavage mal balisé, et vous revenez à l'œuvre de Nicole Loro, et vous inventez avec elle une anthropologie de l'implicite. Il y a ce détour ce, par Édouard Glissant. Ce, ce
1: passage par Glissant, il est important pour moi parce que euh, il est très particulier. Hein. C'est quand Glissant s'intéresse à l'œuvre de Faulkner et en fait, ce qui désigne ici, c'est euh, l'écriture de Faulkner, en particulier la phrase faulknerienne, immensément longue, qui ne cesse de, euh, de désigner un secret et en même temps qu'elle le désigne, elle, elle dérobe en permanence son dévoilement. Et Glissant faisait l'hypothèse que euh, d'une certaine façon... Euh, Faulkner pouvait être un guide pour écrire autrement l'histoire des sociétés esclavagistes, et notamment pour échapper à la frontalité du discours historien, l'idée étant que ce qui caractérise en partie des sociétés esclavagistes, c'est que c'est évidemment la silenciation des, 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 des esclaves, mais c'est plus largement le règne du silence, et donc le disciple et l'indicible dans ces sociétés-là, ont des coordonnées qui leur sont tout à fait euh, spécifiques. Bon, et, et moi, mon point de départ, hein, quand même, c'est vraiment l'idée que euh, les discours grecs au sujet de l'esclavage, qui portent explicitement sur euh, l'esclavage, sont euh, extrêmement peu nombreux, presque inexistants, et ils sont en tout cas... Euh, presque d'aucune utilité pour l'historien, ce qui conduisait à Finlay à considérer qu'il n'y avait pas d'idéologie esclavagiste en Grèce ancienne, ce qu'on peut évidemment euh, discuter. D'où le recours à, à cette, cette expression que j'invente en me référant à, à l'euro, qui est celle de l'anthropologie de l'implicite. Bien sûr, on peut faire, une pour reprendre l'expression de l'euro, faire une anthropologie de l'explicite. Faire une anthropologie de l'explicite, c'est, par exemple, essayer de comprendre comment les Grecs se pensaient eux-mêmes, comment ils, ils représentaient leur propre, leur propre univers, leur propre pratique... Faire une anthropologie de l'implicite, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire c'est en même temps reconstituer disons, les imaginaires grecs au sujet de, de l'esclavage, mais tout en faisant entendre le, le silence, l'impossibilité de la parole, l'absence de discours
0: qui est le propre de la situation esclavagiste. Le silence est le produit de l'absence de traces, mais pas seulement il procède, vous dites, à un moment d'une construction imaginaire singulière et des régimes de discours qu'elle engendre. C'est pas seulement un problème de, de source. Non. Quand on étudie la pensée grecque de l'esclavage, vous savez,
1: il y a toujours une grande référence qui s'impose, qui est centrale, c'est le livre 1 de la politique d'Aristote et la théorie de l'esclavage par nature. J'y oppose, si vous voulez, un autre type d'approche qui serait justement de partir de la République de Platon. L'autre monument par excellence de la philosophie politique grecque est dans la République de Platon. Ce qui est fascinant, c'est il n'est jamais question d'esclaves. Au point que certains ont même imaginé que la cité idéale de Platon euh, ne connaissait pas l'esclavage. Ce qui est faux, puisque justement, il y a un moment où il est question d'esclaves. C'est une cité où les esclaves sont présents, mais on n'en parle pas. Ce n'est pas un objet de discours philosophique. Pas... Ils ne sont pas partie prenante de la cité dont, pourtant, euh, ils sont, euh, de fait, une, 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 une composante essentielle. Mais de toute façon, on n'en parle pas. En fait, la vraie question qui est dans ce, dans ce livre, et alors qui, déjà, totalement différemment, puisque c'était beaucoup sous l'angle du droit, était dans euh, « La cité et ses esclaves », c'est la question de savoir quelle place une société accorde à euh, des individus dont, par ailleurs, elle ne reconnaît pas, au moins sur le plan légal, euh, l'existence Comment inscrire dans le monde ceux qui ont pour caractéristique d'être excrits, c'est-à-dire de ne pas donner lieu à justement une forme d'inscription C'est ce rapport qui a à voir avec la question évidemment de, de l'absence, de la non-personne, etc.,
0: qui traverse le livre. Il y a quelque chose du point de vue de la démarche historienne de presque vertigineux, Paulin Ismar, parce que quand on est devant tant de, de silence, d'implicite... D'absence Comment fait-on pour dire quelque
1: chose Moi, ce que j'essaie de faire dans ce livre, c'est retrouver des textes, parfois des textes qui sont très connus et qui ne sont pas travaillés par les historiens de l'esclavage, qui sont presque délaissés par les historiens de l'esclavage, parce que la question de l'esclavage ne s'y impose pas frontalement. Et pourtant, j'essaie de montrer que ces textes ne cessent de parler latéralement, obliquement, presque à leur insu, où on pourrait dire... Euh, euh, de façon symptomale, hein, pour reprendre une expression des années 70, ces textes ne cessent de, en réalité de parler de l'esclavage. L'esclavage est partout, et ça c'est le propre façon d'une société esclavagiste. Hein, dans une société esclavagiste, et une grande partie des sociétés grecques, à partir euh, de, de l'époque classique ou sont des sociétés esclavagistes, l'esclavage imprègne toutes les dimensions. L'esclavage est partout, et, et en fait on peut le, le voir et le faire affleurer dans une série de textes auquel, a priori, on ne pense pas et, et,
0: et que les historiens de l'esclavage ont tendance à, à, à négliger. Mais c'est pas seulement ça, de, de retrouver des textes et de voir les choses un peu par le côté de bien, etc. C'est aussi, on retrouve aussi dans, dans ce livre, mais d'une manière certainement différente de ce que vous proposiez dans la cité « Ces esclaves » sous forme d'incises, on retrouve aussi, je sais pas, des, des chocs de sens qui sont produits, en fait, par une espèce de confrontation à hein, des périodes différentes. Vous pratiquez ce que vous appelez des entrelectures, hein, qui s'enchassent. On va rencontrer Faulkner, on disait, on va rencontrer Poe. C'est par ces voix-là que vous, vous arrivez à produire du, du sens, je sais pas comment dire, Paulin Ismar. Ça, c'est quand même quelque chose de, du point de vue méthodologique, de relativement, je sais pas, atypique. Produire du sens, j'espère que non, d'une certaine façon, parce que on
1: dire un texte est un texte, une inscription est une inscription. Il faut l'analyser en tant que tel, et la, et la question de la démonstration de ce qu'on peut euh, dire, euh, reconnaître, identifier reste euh, toujours la même. Alors, par exemple, vous, vous parliez de Faulkner. Pourquoi est-ce que à un moment, euh, je pratique moi ce que j'appelle une entrelecture C'est pour une raison très simple, c'est que euh, il est question de deep, et évidemment, s'avancer aujourd'hui même en helléniste vers la pièce de Sophocle, euh, c'est forcément, qu'on le veuille ou non, y aller avec euh, un, un savoir ou un pré-savoir ou un savoir mal foutu au sujet de la légende, disons, freudienne, ce que Freud a fait de, de Oedipé. Il y a un débat qui existe depuis très longtemps entre la psychanalyse et les hellénistes au sujet de d'Oediproix, les hellénistes reprochant, évidemment, à raison, à la vulgate freudienne, disons, d'avoir un négligé... Euh, des aspects très importants de, de, la, de la tragédie de Sophocle. Mais dans les deux cas, et ça me semble vraiment euh, frappant, l'importance de, de la figure de l'esclave et de la question de l'esclavage dans, dans sa plus grande généralité au cœur de la tragédie de Sophocle est quand même passée sous silence. Et moi, j'ai eu besoin, de toute façon, pour la voir et donc pour aussi pour la raconter au lecteur, de passer par d'autres textes. Et c'est ça que j'appelle des, des, des entrelectures. Un texte, qui est parfaitement contemporain de l'Oedipe roi de Sophocle, enfin, presque parfaitement contemporain, qui est un passage d'Hérodote, hein, quand Hérodote raconte euh, la prise de pouvoir par Cyrus. Et l'enfance de Cyrus, c'est bien l'enfance d'un roi originairement esclave, et en fait, il y a un dialogue implicite entre Oedipe et Cyrus, qui est très clair et qui nous permet de, de, de pointer l'importance de l'esclavage euh, dans la tragédie de Sophocle. Mais, il y a ce passage, alors là qui est beaucoup plus euh, sans doute déconcertant au départ euh, pour le lecteur, par Absalon, euh, Absalon de Faulkner. Alors là, si vous voulez, c'est parce que moi j'ai eu besoin en tout cas de passer par ce texte, et donc de toute façon je, je refais le chemin euh, avec le lecteur. Parce qu'il y a quelque chose d'incroyable qui se joue dans, dans, dans le roman de Faulkner. La référence à Oedipe est régulière chez Faulkner euh, et dans Absalon, Absalon. Je ne vais pas raconter le, ce, ce roman qui dont est, qui, qui est le récit est euh, Très très complexe et proprement, enfin vraiment extraordinaire, mais ce qui est intéressant, c'est que Faulkner pointe très clairement la question de l'héritage de l'esclavage et du rapport racial en relation avec, disons, une tragédie de l'inceste, et où la référence oedipienne est très forte. Donc c'est lui, d'une certaine façon, qui relie <rire> un peu Freud à la lumière de la question de l'esclavage. Et de ce point de vue-là, alors j'analyse Absalon, hein, Absalon, mais c'est un roman d'une immense portée qui qui nous permet tout d'un coup de voir quelque chose, et de retourner, de, de regarder, je pense, un peu différemment la tragédie de Sophocle. Mais donc c'est une pratique par, euh, par le détour Oui, oui, mais alors c'est vrai que dans, dans, dans la cité et ses esclaves, euh, c'est ce que j'avais essayé de faire aussi, euh, à, à propos de la tragédie du roi Christophe, de, 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 de Césaire. Euh, on, on peut dire c'est un détour, ou tout d'un coup, disons, un roman euh, vous permet de voir quelque chose, parfois que même des traditions... Euh,
0: vente, on mal posé ou ne voit plus. Par rapport à tous ces silences, d'autres historiens, historiennes, ont travaillé différemment et ont eu une forme de tentation de la fiction. C'est euh, ce que propose par exemple Sadia Hartmann, une forme de fabulation critique. On a l'impression que vraiment vous vous mettez à distance là. Et ce que vous fabriquez, c'est quelque chose de foncièrement différent
1: Disons qu'il y a une tendance aujourd'hui, ou en tout cas c'est un débat qui existe parmi les historiens de l'esclavage, la question étant quand même toujours pour nous, non seulement d'écrire une histoire d'esclavagisme, mais aussi d'écrire une histoire du point de vue des esclaves, et une histoire qui puisse, d'une manière ou d'une autre, si ce n'est restituer la voix des esclaves, disons être au plus près de ce qu'a été leur expérience. C'est une exigence, c'est une exigence euh, éthique, c'est une exigence euh, aussi euh, scientifique. Sadia Hartmann a théorisé dans ce contexte, et voilà c'est ce qui est débattu aujourd'hui parmi euh, certains historiens de l'esclavage, le concept de fabulation critique en avançant l'idée que le détour par la fiction, mais une fiction enracinée, euh, ancrée dans un, dans un savoir euh, produit de façon critique, un savoir euh, scientifique, était parfois en mesure de faire exister ou de donner, donner corps à... Euh, des figures, des situations sur lesquelles, évidemment, les archives sont totalement euh, muettes ou inexistantes. Moi, j'essaie de faire autre chose, en fait. C est, c est, bon, ce que j'essaie de faire, c'est précisément à la fois de raconter l'histoire de l'esclavage, de donner euh, une place à des, à des, à des figures d'esclaves, mais en même temps, de rendre sensible, de faire exister au sein même du texte, cette, euh, cette absence de traces. Et cette absence de traces qui n'est pas qu'une absence de traces parce que l'Antiquité est lointaine, parce que les documents manquent. Non, c est, c est, cette absence de traces, elle est constitutive
0: même de la situation esclavagiste. Alors peut-être qu'une des portes d'entrée aussi de votre livre, c'est cette magnifique première de couverture hein, qui saisit euh, le lecteur, hein, une photographie de l'artiste italien Moulas Hugo, une épreuve gélatino-argentique qui s'intitule le laboratoire. Une main développe l'autre fixe ou l'autre fige, d'ailleurs, je crois qu'on peut dire les deux, de 1972. Donc là, c'est deux mains. Qu'est-ce qu'elles disent de votre projet Je crois que c'est vous qui avez trouvé cette, euh, cette photographie. Vous oui, alors une photographie qui m'a frappé. Je l'ai vue
1: pour la première fois, l'exposition sur l'Arte Povera qui avait lieu... Euh au jeu de paume, euh, il y a un an et demi, je crois. Mais elle me frappe encore, je ne je, je l'explique pas très bien. Ouais, la question, évidemment, de, de la main, c'est à la fois la question de la prise, de, de l'emprise, c'est aussi la question du travail. Donc l'esclavage est là, de toute façon. Et en même temps, ce qui est, ce qui est le plus frappant, je pense, dans cette œuvre, c'est ces deux mains, sur fond blanc et noir. Le livre pose quand même aussi bien la question de la façon dont on pense, on se représente euh, l'esclavage, mais la question est, est, est toujours quand même celle de ce que fait l'esclavage, non seulement aux esclaves, mais aussi euh, mais aussi euh, aux libres. Ce que c'est que d'être libre dans un monde esclave, parce qu'on n'est pas libre de la même façon que dans un monde dans une société esclavagiste que dans une société qui n'est pas esclavagiste. La liberté n'a pas tout à fait le même sens. Un, un de mes projets depuis longtemps, c'est de, de retravailler ce qu'est la, la, la cité, ce qu'est le citoyen, sans jamais oublier que le citoyen est aussi un maître, qu'on ne peut pas penser le citoyen sans, sans, sans son envers.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Paulin Ismar, professeur d'histoire grecque à Aix-Marseille Université. Paulin Ismar qui signe aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé « Le miroir d'Oedipe, pensez l'esclavage ». Alors, dans la deuxième partie de cet entretien, on peut revenir sur quelques aspects du livre, et d'abord peut-être revenir sur la scène philosophique, laquelle, dites-vous, repose sur un déni et s'alimente d'une fiction. Et vous revenez notamment sur le thé-tête de Platon. Vous partez d'abord d'une anecdote rapportée par Platon, « Le rire d'une esclave trace », face au mathématicien et philosophe Thalès de Millet, qui, à force de regarder le ciel et les étoiles, serait tombé dans un puits. La philosophie apparaît comme une activité qui s'épanouit sous et contre le rire des esclaves. L'anecdote, en fait, est intéressante pour vous, Paulin Ismar, parce qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une célèbre digression où Socrate défend la place qui revient au philosophe. Et on est face à un deux cœurs, le cœur des philosophes qui disposent d'un temps libéré de, de toute contrainte, hein, c'est le privilège de la scolée, dans l'ignorance du monde social, et le cœur des hommes engagés dans le fonctionnement ordinaire de la vie démocratique qui sont finalement eux-mêmes ravalés au rang d'esclaves. Vous dites, le peuple des orateurs de l'agora a pour vrai visage, en somme, une esclave Trace. Comment comprendre cette euh, cette anecdote et cette digression Elle est vraiment structurante dans votre livre. Hein. Vous commencez le premier chapitre par ça. Ce qui m'intéresse dans cette euh, dans
1: cette digression, c'est le fait que le, la position du philosophe du cœur philosophique dans la cité, dans son opposition radicale. Alors là, où il y a un, un, un jeu de miroir à l'égard de euh, tous les citoyens, tous ceux, en tout cas, qui peuplent l'agora est formulé à travers la métaphore esclavagiste, puisque c'est l'opposition entre euh, les hommes les plus libres qui puissent exister, qui sont les philosophes, et les citoyens qui sont assimilés, et là il y a évidemment une, une subversion, euh, une transgression très forte euh, du texte platonicien, comme des esclaves. Ce qui est par ailleurs sous les, euh, très fascinant à l'intérieur de cette digression, c'est ce passage précis dans lequel le philosophe pour être pleinement philosophe, explique Socrate, doit non seulement ignorer le monde social dans lequel il vit et qui rend possible la scolée, le, 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 qui permet l'exercice de la philosophie, mais il doit ignorer cette ignorance. Il doit ignorer qu'il l'ignore. Il y a une espèce d'ignorance au carré qui est quand même très étonnante pour euh, Socrate lui-même qui, qui ne sait qu'une chose, c'est qu'il ne sait rien. Et Bourdieu l'avait vu il y a quand même, au cœur de la pratique philosophique, quelque chose qui est clairement posé comme une opération de, de déni, de démenti, au sens, au sens euh, freudien. Non seulement il, il faut ignorer le monde social dans le, qui rend possible l'activité philosophique, mais il faut ignorer qu'on l'ignore. Mais ce monde social est le monde social tel qu'il est fabriqué par la situation esclavagiste elle-même. C'est là que l'esclavage, en fait, est absolument central. Et alors j'essaie de suivre toute une ligne à l'intérieur, disons, de... de de tradition philosophiques qui remonte essentiellement au IVe siècle athénien, pour essayer de réfléchir à ce lien entre la pratique philosophique, la liberté philosophique qui s'épanouit et qui passe par euh, la scolée, et
0: euh, l'esclavage. Justement, à ce moment-là, vous, vous le citiez, vous évoquiez, il y a un, un dialogue avec Bourdieu, un petit moment d'égo-histoire, euh, même dans le livre, vous vous souvenez avoir insisté à la fin des années 90 à une conférence de Bourdieu qui vous a marqué Vous avez essayé de retrouver le texte, vous n'avez pas réussi, etc. Pourquoi est-ce que c'est important pour la philosophie même de Bourdieu et en quoi ça vous a nourri, vous Non, ça m'a nourri beaucoup ce que j'ai cru entendre ce jour-là de Bourdieu. D'abord,
1: la dégression des tête a obsédé Bourdieu. Depuis les années 60 jusqu'aux méditations pascaliennes, il n'a il il pas cessé de revenir à ce texte parce qu'il y a vu a raison. Enfin, sa lecture est magnifique. Il y a vu la formulation claire, explicite, de ce qu'il appelait l'illusion scolastique, dans ce principe de la double ignorance euh, défendue par, par Socrate. Mais Bourdieu, il voyait une opposition entre la logique de la théorie et la logique de la pratique. La logique de la théorie, pour exister, doit toujours ignorer euh, la logique de la pratique. C'était la lecture bourdieusienne. Mais cette lecture, du coup, ignore totalement, au sens, ne voit pas que ce qui est en jeu ici, c'est en réalité la question de l'esclavage. L'ordre, en fait, qui sépare les libres des esclaves est l'ordre premier qui structure la société à partir de laquelle se distribue ben, la théorie et la pratique, ce qui fait qu'il y a une science des esclaves et une science des hommes libres, très clairement dans, dans, dans toute la littérature ancienne. Bourdieu ne voit pas, il arrache cette digression au contexte esclavagiste qui est à son fondement et qui, en fait, euh, l'éclaire, à mon avis, tout à fait autrement. Et c'est exactement à ce texte, d'une façon, que répond Aristote dans La Politique, dans un passage qui est tout à fait stupéfiant, où Aristote pose explicitement le fait que, pour être pleinement un citoyen et un philosophe, évidemment, il faut être un maître. Il faut être un maître au sens où il faut avoir des esclaves on... auxquels on... on confie la gestion de de ses propriétés, la gestion de son oeucos, de sa maison, etc. Et c'est très clair que chez Aristote, à ce moment-là, la citoyenneté ne se distingue pas de la maîtrise. La maîtrise est une condition même, disons, de la, de la liberté du citoyen. Mais Aristote dit bien que pour être citoyen et philosophe, il faut oublier qu'on est maître. Il faut être maître et il faut en même temps oublier qu'on l'est. On retrouve ce, ce démenti qu'il y avait dans la digression du T-Tet. Alors moi, une, ane une anecdote ancienne qui, pour moi, d'une importance considérable dans ce récit, c'est la fondation de l'Académie de Platon. C'est-à-dire le fait tout simplement que, quand l'Académie de Platon est fondée en 387, elle est fondée... Disons, il y a toute une tradition textuelle qui insiste sur, sur cet événement. Elle est fondée grâce à l'argent qui correspond au rachat de Platon esclave. Platon avait été fait esclave en Sicile, il avait été vendu sur un marché euh, à Égine, il avait été racheté par Anicéris euh, de Sirène, et puis des proches de Platon avaient voulu rembourser Anicéris de Sirène. Anicéris avait refusé ce remboursement, et cet argent avait permis de fonder, d'acheter les murs de l'Académie. Et donc comme si l'Académie, qui est l'acte fondateur <rire> de, la, de la philosophie euh, platonicienne, mais, mais, mais encore euh, bien au-delà, portait les traces de cette expérience de l'esclavage. En est-elle la, le renversement, la transfiguration dans un acte de liberté, mais qui, qui garde
0: la, la mémoire de, cette, de cet esclavage. Dans votre ouvrage, vous poursuivez la réflexion avec Aristote, plutôt dans le chapitre 5, en fait, c'est un peu plus loin, vous y revenez, et vous revenez sur la politique, sur la manière dont Aristote, j'espère, réfléchit à l'esclavage, pense l'esclavage peut-être, et vous dites, bah, l'esclave, selon Aristote, fait partie de la vie de son maître. Il en est à la fois un instrument et un de ses organes. Cela définit, dites-vous fatalement, la possibilité d'une indistinction entre l'un et l'autre qui subvertit les formes traditionnelles du pouvoir. Il pointe une espèce de, je sais pas, d'angoisse un peu sourde, enfin, de, de menace d'une cité qui pourrait potentiellement être livrée à des êtres sans, sans identité. Et là, dans votre, je sais pas comment dire, hein, dans votre méthodologie, les choses prennent sens parce que vous mettez en résonance la politique et l'interprétation des rêves d'Artémidor de Daldis, un traité du, du deuxième siècle de notre ère. C'est-à-dire qu'il y a ce
1: texte qui est très fascinant à lire euh, d'Artemidor de Daldis et, et, et qui se présente comme euh, un traité... Concernant l'interprétation des rêves, comment est-ce qu'il faut interpréter les rêves Et un, un de ses intérêts, mais on ne sait pas très bien quoi en faire, c'est que euh, il se compose d'énormément de, 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 de canevas de rêves, ou même de récits de rêves qui auraient eu lieu, mettant en scène des maîtres et des esclaves. Des maîtres qui rêvent d'esclaves, de, des esclaves qui rêvent de leurs maître, euh, et puis des situations euh, même troublantes... Euh, des maîtres qui voient des esclaves accomplir ce qu'eux-mêmes devraient accomplir, donc avec des effets miroirs. Mais il me semble que deux éléments qui traversent la lecture d'Artemidore, c'est en fait une contradiction, deux dimensions qui peuvent être éventuellement contradictoires, qui caractérisent l'esclavage au moins en Grèce, et qu'on retrouve dans le texte d'Aristote, c'est-à-dire l'esclavage défini comme une propriété. Et donc chez Artemidore, quand vous rêvez de certains de vos biens, euh, en fait, ce sont les esclaves qui sont désignés par euh, par ces biens dont vous rêvez, et c'est comme en ce sens-là qu'il faut l'interpréter. Ou inversement, vous rêvez de vos esclaves, et ça désigne de manière plus générale vos biens. Là, la, la réification de l'esclave de toute façon est, est évidemment très explicite. Donc, l'esclave est un bien, il est une chose. Et en même temps, et le texte d'Aristote, quand quand il doit définir le concept d'esclave dans la première dans, la, dans le premier livre de la Politique, ne cesse de de se battre de toute façon avec avec ça. Euh, l'esclave n'est évidemment pas qu'un bien. Et Aristote développe cette idée de la communauté de vie, de façon qui unit le maître et son esclave, au point que maître et esclave en viennent presque à former une seule et même personne, maître et esclave n'étant pas non plus évidemment dans une, dans une position euh, identique. Mais en tout cas, c'est toute l'idée que l'esclave est, est effectivement l'organone de son maître, c'est-à-dire à la fois l'instrument et l'organe. Ce schéma d'incorporation, on le retrouve très régulièrement chez Artemidor dans les rêves. C'est-à-dire, Artémidor explique que quand vous rêvez euh, de vos pieds, en fait, c'est qu'il se passe des choses concernant vos esclaves. Quand vous rêvez euh, de vos genoux, ça peut être plutôt euh, les affranchis. Mais, mais enfin, il y a une discussion. Alors, on parlait d'une main tout à l'heure. Bah, Artémidor explique que si vous, vos doigts apparaissent dans vos rêves, euh, c'est que, euh, en réalité, euh, ça désigne vos esclaves. Voilà. Donc, donc ça, cette question de l'incorporation dans, dans l'imaginaire, disons, de l'esclavage est, est une question vraiment centrale, quand même, et, 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 je, et je pense qu'on ne retrouve
0: pas, disons, dans d'autres sociétés esclavagistes de la même façon. Parmi les aspects que vous développez, hein, par revenir sur tout, il y a bien sûr le mythe d'Oedipe, hein, euh, qui ne cesse de parler d'esclavage, là encore, vous partez de... Vous avez comme point de départ la lecture de Freud, on peut rappeler euh, ces phrases un peu définitives. Hein, le roi Oedipe qui a tué son père Laios et épousé sa mère Jocaste n'est que l'accomplissement d'un désir de notre enfance. Vous revenez sur la pièce de Sophocle, Oedipe roi, et sur la place en particulier du berger, l'esclave berger qui sauve euh, Oedipe, finalement adopté par Polybe et euh, Mérope, le roi et la reine de, de Corinthe. Et vous dites que l'esclave semble incarner à la fois l'envers et la part insu du roi Oedipe. C'est une jolie formule que vous avez, page 64. Qu'est-ce que ça veut dire exactement bah, La part insu
1: au sens où euh, c'est ce berger qui détient seul l'énigme, qui a le savoir... Avec Apollon. Avec Apollon, donc structurellement. Vous avez le dieu et l'esclave qui, de toute façon, encadrent euh, la communauté euh, des, des, des Thébains, et même au-delà des, des, des Thébains, qui, eux, ne savent pas. Et donc, c'est ce berger qui clôture l'enquête, mais parce qu'il dispose du savoir sur l'énigme Édipienne euh, Et ce savoir, évidemment, Oedipe euh, euh, ne l'a pas. Mais il y a, y a aussi, effectivement, un, un, un jeu de miroir euh, très fort, hein, où on retrouve certains verbes énoncés euh, par Oedipe, qui sont répétés par le berger, etc. Et puis, il y a tout un passage à la fin de la, de la, de la tragédie, où c'est vraiment... Euh, un cœur à deux têtes qui se répondent, Donc donc il y a un effet d'identification, parce que ce qui les réunit tous les deux, c'est à la fois l'esclave et, euh, et le roi qu'est Oedipe, c'est une absence de savoir sur leur filiation. Et c'est bien en ça qu'il y a cette angoisse qui traverse toute la pièce, Oedipe, à plusieurs reprises, se demande, alors au début c'est une angoisse, à un moment ce serait plutôt peut-être la meilleure des solutions finalement, s'il n'est pas un esclave. Ce qui est à l'arrière-plan de tout ça, dans la pièce, c'est vraiment ce que, et c'est une question je pense très importante pour les Athéniens au 5 siècle, c'est celle de savoir ce que l'esclavage, à partir du moment où Athènes devient une vraie société esclavagiste, ce que l'esclavage fait à l'ordre des lignées, ce que l'esclavage fait à la filiation parce que l'esclavage bouleverse, transgresse les, les, les règles traditionnelles, la façon dont, dont les familles et euh, dont les lignages s'organisaient dans la cité.
0: Un autre chapitre, hein, on est obligé d'aller un petit peu vite, un autre point que vous développez, sur lequel vous revenez, c'est la question des origines pélagiennes de l'esclavage. Alors ça, c'est vraiment un chapitre tout à fait euh, passionnant. Vous partez d'un récit euh, d'Hérodote, et le lien qui est établi par Hérodote entre le recours à l'esclavage et le viol des filles d'Athènes. Tout ce passage autour de la légende pélagienne. Est-ce que vous pourriez nous présenter ça Parce que, pour prolonger ce récit, vous réfléchissez vraiment sur la question de l'altérité dans la, dans la cité démocratique.
1: Oui, oui, enfin parce que ce récit, en fait, c'est un des très rares récits dont on dispose qui se présente comme une étiologie de la naissance de l'esclavage en Grèce, puisque Hérodote nous explique qu'à une époque très très ancienne, sur le territoire de l'Attique coexistaient les Athéniens et ce peuple assez mystérieux, mais très présent euh, chez un nombre considérable d'auteurs, que sont les Pélages. Leur relation était euh, pacifique jusqu'au jour où euh, les Pélages ont entrepris euh, d'assaillir sexuellement les jeunes filles d'Athènes qui euh, partaient chercher de l'eau euh, à la grande fontaine de la cité, la fontaine aux neuf bouches, la Chronose. Et explique Hérodote, à cette époque-là, les Athéniens ne pratiquaient pas l'esclavage. Sous-entendu, après cet événement-là, qui ouvre une partie de l'histoire athénienne, ils sont, sont venus à pratiquer l'esclavage. Ce qui expliquerait le recours à l'esclavage, c'est la question de l'immunité des corps féminins, l'immunité des corps des jeunes filles d'Athènes. Et c'est toute la question de l'articulation entre logique de genre et développement de l'esclavage, euh, à la fois à l'époque archaïque et encore euh, au début de, de l'époque classique. Mais c'est intéressant parce que c'est pas, pas l'esclavage n'est pas défini d'abord comme un régime de mise au travail qui permettrait euh, d'enrichir les Athéniens. C'est n'est pas ça dont il est question. Est ce dont il est question, c'est de préserver la pureté du corps des jeunes filles euh, d'Athènes. Il y a toute cette dimension-là, sur si vous voulez, que j'interroge, et en même temps, dans le texte, moi, ce qui me... mais J'ai mis du temps, en fait, à le, à le comprendre et à, à bien le mettre en évidence, c'est qu'en fait, il faut faire un long travail pour comprendre qui sont les Pélages. Euh, et les Pélages, peuple très mystérieux, qui, de toute façon, c'est un peuple qui n'a pas de coutume propre, qui n'a pas de localisation géographique spécifique, en tout cas... Ils sont partout, si vous prenez les, 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 les auteurs anciens. Les Pélages sont tantôt en Thessalie, ils sont évidemment à Lemnos, on les retrouve en Arcadie. Enfin, ils peuvent être un peu partout. Ils n'ont pas d'identité propre, mais en fait, on voit bien qu'à chaque fois, il s'agit de penser un rapport d'altérité, mais aussi, à chaque fois, de penser ce qu'ont été d'autres, d'autres que les Grecs, à une époque très ancienne, qui ressemblait beaucoup aux Grecs, et dont les Grecs se sont arrachés pour devenir pleinement grecs. Et dans le récit d'Hérodote, ces autres, par excellence, que sont les pélages, bah c'est ceux précisément avec qui on fait la guerre, avec qui, en même temps, on échange des femmes, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des formes de conventions matrimoniales, alors là qui sont transgressés par cet acte de viol commis par les pélages. Voilà, c'est cette figure de l'altérité au sens vraiment hostis, c'est-à-dire l'hôte à qui on fait la guerre et qu'on peut accueillir potentiellement comme un hôte. Et précisément, le texte d'Hérodote, en fait, met en scène l'existence de deux formes d'altérité. Parce que les esclaves, ce ne sont pas du tout ces autres-là. C'est des autres qui sont totalement différents. C'est des autres qu'on ne symbolise pas, dont on ne raconte pas l'histoire, qui n'ont pas d'origine, euh, et sur lesquels évidemment, ni la guerre, ni l'échange des femmes n'est possible. C'est en ça que c'est, de façon, les autres de l'autre, par excellence, qu'est le, 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 le pélage Donc il y a cette réflexion autour de... Les différentes formes d'altérité qui me semblent très très intéressantes. Mais précisément ces esclaves qui vont remplacer les jeunes filles d'Athènes pour aller chercher l'eau à la fontaine,
0: on raconte pas leur histoire, on les représente pas. c'est pas la peine. Vous dites, page 85, « Et nous ne saurons jamais rien des esclaves qui ont remplacé les femmes d'Athènes pour aller chercher de l'eau à la fontaine aux neuf bouches, comme s'il n'y avait rien à en savoir et rien à en dire. » Alors on peut terminer peut-être notre réflexion en... Revenant sur une forme de tension, vous revenez notamment dans votre dernier chapitre hein, sur la mort sociale, un concept porté notamment par le, le sociologue Orlando Patterson. L'esclave, c'est un être mort, dites-vous, qui n'a pas cessé de vivre. Et ce concept de mort sociale a été Assez discuté, tout de même, parce que certains historiens, certaines historiennes ont dit qu'il ne faut pas oublier l'expérience des esclaves eux-mêmes. Il faut, malgré tout, essayer de retrouver, même si c'est, je ne sais pas, une quête impossible, peut-être, leur, leur
1: voix. Oui, c'est-à-dire que le, le, c'est tout un débat qui existe parmi tous les historiens de l'esclavage autour du travail de Patterson auquel on reproche parfois, notamment à travers l'emploi de la notion de mort sociale, on lui reproche de négliger ils ont le rôle actif, l'agentivité des esclaves dans les sociétés, au sein des sociétés, dont ils ont été évidemment les, les, les principales victimes, mais dont ils ont été aussi des, des, des acteurs importants. Moi, je pense que ces critiques sont parfois, même souvent, très injustes, et elles comprennent pas forcément très bien le sens général. Parce que Patterson n'ignore évidemment pas ces dimensions des sociétés esclavagistes. Euh, mais elles comprennent pas très bien ce que, ce que le terme, justement, veut, veut essayer de saisir ou de capturer, qui est spécifique aux sociétés esclavagistes, c'est-à-dire l'idée selon laquelle... Enfin, on peut partir d'une de, de, phrase d'Ulpien, hein, c'est le, le droit romain. Ordinairement, nous considérons les esclaves comme des morts. Et c'est une phrase d'une très, très grande portée. C'est-à-dire que d'un point de vue euh, juridique, les esclaves peuvent être considérés comme des morts, au sens où ils n'ont pas de... de personnalité euh, juridique, où leur existence est entièrement contenue dans, dans celle de leur maître. Évidemment, ça ne dit pas la réalité, ça ne dit pas toute la réalité, mais ça décrit quand même une économie symbolique qui est aussi en partie une économie euh, matérielle, dans laquelle euh, ces sociétés vivent avec des individus qui, d'une façon, sont déjà morts, et qui pourtant continuent de vivre. Et là, il y a une forme d'une façon de de vie par delà la, la mort, c'est un thème, je veux dire, qu'on retrouve dans, dans, dans l'imaginaire de, de très nombreuses sociétés euh, esclavagistes anciennes, euh, modernes, et qu'il faut essayer de, 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 de saisir, de, de, de caractériser. Évidemment, alors vous voyez les anthropologues qui, qui, tra... qui ont travaillé sur le, le, la zombification, sur le phénomène zombie, euh, ont réfléchi en ces termes là La zombification, c'est une figuration de l'esclavage. C'est très très clair. Alors moi, j'essaie d'interroger cette, cette forme de vie par-delà la mort, cette indétermination entre la mort et la vie, à travers un certain nombre de, de, de textes euh, grecs qui, à mon avis, pointent aussi cette, cette question au sujet de certains esclaves. L'idée étant que il euh, y a effectivement dans l'esclavage un, un savoir du, du passage entre la mort et la vie, la transgression entre la vie et la mort, qui est tout à fait euh, spécifique, qui est lié à ce statut, qui évidemment n'a rien à voir avec l'immortalité, c'est tout à fait autre chose. C'est la possibilité de transgresser la barrière entre la vie et la mort, et que certains textes méditent
0: à leur façon. Alors, on arrive à la fin de cette, cette émission, Paulin Ismar, c'est la question un peu traditionnelle hein, dans, nos, dans nos chemins d'histoire. Donc là, c'est votre troisième livre personnel sur les esclaves, le quatrième si on intègre la somme que vous avez dirigée. Est-ce que vous allez euh, cheminer dans les prochains mois, dans les prochaines années, toujours, euh, sur cette question Ou est-ce que vous allez faire un pas de côté Ou est-ce qu'on est encore dans les... je sais pas, dans le brouillard, un petit peu non, non, là,
1: pour l'instant, je suis dans le je suis dans le brouillard. Mais c'est vrai, vrai bien que... que oui, 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 tout à fait, c'est bien Disons, il y a des corpus ou il y a des, euh, des auteurs que, dans lesquels j'ai envie de, de, de me replonger. Il y a des questions, mais tout ça, qui parfois sont, sont encore dans le, très étroitement lié à, à, à la dimension esclavagiste des sociétés anciennes. Parfois, euh, j'ai envie de, de, de m'intéresser à d'autres choses. Pour l'instant, euh, je ne sais pas très bien, mais pour revenir au tout début de notre entretien, très souvent, c'est quand même le sentiment de manque <rire> par rapport au livre précédent, si vous voulez, qui nourrit le, le, livre suivant. C'est-à-dire quelque chose que vous avez vu et que vous avez l'impression de pas avoir pu trouver, vous n'avez pas trouvé le bon mot pour, pour l'expliciter. Vous avez, il vous a, il vous a manqué quelque chose pour bien le comprendre et bien le saisir. Et je doute pas que ça, ça va, va bientôt ça, arriver. Ça va bientôt
0: arriver. Très bien. Merci beaucoup, Paulin
1: Isma. Merci à vous. C'est un grand plaisir de venir, euh, dans votre émission. Effectivement, c'est la quatrième fois, quand même. Et à chaque fois, c'est, Vraiment, je trouve qu'on a des discussions, euh, très rares de, de pouvoir discuter aussi, aussi bien de, de aussi, aussi précisément et avec une, une telle intensité de, de, d'un travail historien. C'est vraiment formidable. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci. merci. Et c'est ainsi que se termine le 166e numéro de nos chemins d'histoire, le 7e de la 5e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Paulin Ismar, professeur d'histoire grecque à Aix-Marseille Université, auteur aux éditions du seuil d'un ouvrage aussi dense que passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé Le Miroir d'Oedipe, Penser l'esclavage. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un S à chemin. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous. Extrait de la pièce de Sophocle, Oedipe Roi, vers 1076-1081, Oedipe s'adresse au cœur et évoque la reine Jocaste qui vient de quitter la scène. Que tous les malheurs éclatent. Pour moi, ce que je voudrais toujours, c'est voir mon origine, aussi basse soit-elle. Elle, Jocaste. Peut-être orgueilleuse comme une femme, elle a honte de ma ville naissance qui m'appartient. Mais moi, je me considère le fils de la fortune. Ce qu'elle donne est bien, je n'en serai pas déshonoré. Extrait de la bibliothèque historique de Diodore de Sicile. L'historien grec évoque la première guerre servile qui se déroule en Sicile dans les années 130 avant notre ère, un soulèvement mené par l'esclave Eunous. Diodore narre ici un étrange événement survenu dans la cité d'Ena, alors assiégée par les troupes romaines. Ayant fait stationner son armée hors de portée des tirs, Eunous déblatérait sur le compte des Romains, déclarant que ce n'étaient pas ces hommes, mais les Romains qui fuyaient le danger. Et, se tenant à distance, il faisait représenter à l'intention des assiégés des mimes dans lesquelles les esclaves mettaient en scène, sous forme théâtrale, leur révolte contre leur propre maître, auxquels ils reprochaient leur arrogance et les violences excessives qui les avait conduits à leur perte.